0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest pan doktor Łukasz Trębaczowski z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Przeprowadziliście badanie dotyczące aktywizmu w obszarze Sprawiedliwej Transformacji dzisiaj chciałbym o tym z badaniu porozmawiać. Jaka była metodologia badania, jaką problematykę badawczą i w jaki sposób dobraliście osoby do tego badania? Mhm.
1: Metodologia badania była dwuetapowa. W pierwszym etapie przyglądaliśmy się osobom, które wytypowaliśmy do do tego pierwszego etapu, przyglądaliśmy się ich aktywności w sieci, przyglądaliśmy się temu, na ile ich obecność w mediach społecznościowych czyni z nich osoby skupiające, które możemy uznać za liderów opinii, i tego typu osoby taką metodą etnograficzną sprawdziliśmy. Część osób oczywiście miała tą aktywność małą. Wybraliśmy do drugiego etapu w badaniu 21 osób, które uznaliśmy za szczególnie interesujące, za osób, które uznaliśmy właśnie za skupiające wokół siebie pewne środowiska. I te osoby wzięliśmy, zaprosiliśmy do udziału w drugiej części badania, do wywiadów pogłębionych, w których no, pytaliśmy ich o różne obszary i tymi głównymi obszarami było to, jak oni rozumieją proces sprawiedliwej transformacji, jakie szanse i wyzwania dostrzegają w tym kontekście sprawiedliwej transformacji jakie środowiska reprezentują, jakie są, jakie motywacje ich aktywizmowi przyświecają, jaka jest geneza ich aktywizmu,
0: no i jak, jacy są, tak, kim oni w ogóle są. To teraz kolejne pytanie, skoro mamy już zdefiniowaną grupę osób, mamy zdefiniowane problemy badawcze i wiemy, jak to badanie przebiegało, no to warto zapytać o to, co było przedmiotem badania, czyli w jaki sposób respondenci rozumieją, ten trudny i skomplikowany termin Sprawiedliwa Transformacja.
1: Termin ten jest rozumiany dość szeroko. Trzeba zaznaczyć, że nasi badani zwracali uwagę na różne obszary owej Sprawiedliwej Transformacji, podkreślali znaczenie pewnych wątków, Przede wszystkim, co nieuniknione na Śląsku, kojarzyli ten proces z odchodzeniem od węgla, ale rozpatrywali ten proces nie tylko tak zero-jedynkowo, ale rozpatrywali go w kontekście wcześniejszych przemian. Pokazywali, że ten proces de facto na Górnym Śląsku odbywa się już od dłuższego czasu i w tej chwili mamy do czynienia raczej z pewnym przyspieszeniem całego procesu. Czyli można powiedzieć, że dokonywali takiej niewerbalizowanej czasem dystynkcji pomiędzy wcześniejszym okresem restrukturyzacyjnym a nowym wyzwaniem, jakim jest dekarbonizacja. Co więcej, nie postrzegali tego wyłącznie przez pryzmat jakiejś przemian społecznej, tylko przemian tylko inżyniersko-technicznych ale także przez przedmiot ekonomiczny, tak, czyli zwracali uwagę, że dotyka to kwestii społecznych, dotyka to kwestii ekonomicznych i tutaj pozostawali często krytyczni w stosunku do tego, jak te rozwiązania restrukturyzacyjne były wprowadzane wcześniej I wskazywali, że sprawiedliwa transformacja powinna uwzględniać nie tylko te osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w w górnictwie, ale także powinna obejmować szereg innych osób, szeroką bazę społeczną. Dlatego, że jeśli ten przemysł jest tak ważny dla regionu, to zmiany w nim zachodzące dotykają bardzo wiele podmiotów, bardzo wielu aktorów społecznych. W związku z tym wskazywali na konieczność zwiększenia partycypacji, na uspołecznienie całego procesu. Co więcej, być może to ze względu na charakterystykę tych badanych, ich zainteresowania, bardzo często podkreślali również środowiskowy aspekt tych przemian, a więc pokazywali, że sprawiedliwa transformacja musi uwzględniać kwestie z jednej strony klimatyczne, ale z drugiej strony także takie środowiskowo-zdrowotne, łączyli sprawiedliwą transformację także z kwestiami czystego powietrza i przemian regionalnych, w takim kwestii właśnie środowiskowej. Można powiedzieć, że oni byli dumni, to, to w paru wywiadach było wyraźnie widać, że byli dumni z tego, co już udało się w regionie zrobić, a częściowo wskazywali to jako pewną szansę, jaką, pewne wyzwanie, którym, z którym można sobie poradzić. Ja nie chcę tutaj przedłużać, natomiast mógłbym spokojnie opowiedzieć o wyzwaniach, które identyfikowali badani, bo to cały, całą paletę różnych aspektów wskazywali.
0: To jeszcze może zanim przejdziemy do tych wyzwań, to chciałbym porozmawiać o samej grupie, badawczej, czy mm-hmm. aktywiści to była zróżnicowana grupa, czy raczej jednorodna jednolita?
1: Była wręcz zaskakująco zróżnicowana. Nie ukrywam, przystępując do badania, zakładaliśmy, że ten profil taki społeczno-polityczny będzie dość jednolity. To było duże zaskoczenie badania, ponieważ w zasadzie mieliśmy tutaj zarówno kobiety, jak i mężczyzn płeć jakby nie miała nie odgrywała większej roli. Mieliśmy tutaj zarówno osoby o poglądach lewicowych, prawicowych, z różnych formacji politycznych, więc można powiedzieć, że kwestie polityczne tutaj nie odgrywały większej roli, choć oczywiście przekonania polityczne, przekonania światopoglądowe tych badanych często wpływały na obszar ich aktywizmu, to to naturalne. Były tutaj osoby, które deklarowały swoją religijność, także takie, które wyraźnie jakby deklarowały, że że religijne nie są, więc trudno wskazać jednoznacznie jakiś profil łączący. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że łączy tych ludzi pewne nastawienie do świata, pewna troska o to miejsce, w którym żyjemy, troska o tę rzeczywistość, w której się poruszamy, troska o drugiego człowieka, o to, jak, jak nam się tutaj wszystkim wspólnie żyje. A więc powiedziałem tak, że w tym sensie, z tym dość podzielonym kraju, w którym żyjemy, jest to bardzo dobra, bardzo, bardzo niosąca nadzieję część społeczeństwa, która potrafi jakby często dogadywać się ponad podziałami, bo w tej samej organizacji działają ludzie, którzy mają często dość odmienne poglądy.
0: A teraz jak wygląda środowisko społeczne, skąd pochodzą aktywiści, to środowisko, w którym się obracają, to środowisko, w którym działają?
1: można powiedzieć, że jest kilka takich obszarów, których aktywiści, którzy zainteresowali się tym, tą tematyką sprawiedliwej transformacji, się poruszają i trzeba przyznać od razu, że sprawiedliwa transformacja jest jednym z obszarów ich zainteresowań, zwykle wtórnym w stosunku do tych pierwotnych obszarów działań. I tutaj jedną z takich grup wyraźnie wybijających się są aktywiści smogowi z różnych e, obszarów e, naszego regionu, e, czyli osoby, które były zainteresowane tematyką y, no, smogu, ale najczęściej lokalnie, najczęściej bardzo loka- działających bardzo lokalnie, e, ale ta lokalność, te działania zmuszała ich do e, tak naprawdę łączenia się w większe grupy, ponieważ lokalne w jednej miejscowości działania były by, by, ograniczone w skutkach i to oczywiście otwierało ich na działania ponadregionalne, Przy czym oni mówią, że reprezentują oczywiście tylko te osoby, które są z nimi stowarzyszone, jednak faktycznie reprezentują interesy praktycznie wszystkich osób, które zainteresowane są tym, czym oddychamy i tym, co mamy w powietrzu. Druga grupa środowisk, które znalazły pewną reprezentację, to aktywiści miejscy różnego rodzaju, odnoszące się do bardzo zróżnicowanych aspektów działalności, zarówno transportu publicznego, jak i samego rozwoju miejskiego, przekształcenia procesów miejskich. Trzecią grupą, którą możemy wyodrębnić są osoby, które są zaangażowane samorządowo, czyli takie osoby, dla których przygoda samorządowa była czymś, co było trochę skutkiem ich aktywizmu, te granice o których mówię, są te przedziały, te granice tych przedziałów, o których mówię, nie są ostre, ale się przenikają te grupy. W związku z tym często od aktywizmu miejskiego prosta droga prowadziła do zasiadania w Radzie Miejskiej. Czasem oczywiście były to osoby, które jakby chciały i od razu dążyły do tego, aby zostać radnymi, aby zostać samorządowcami. Były osoby z doświadczeniem politycznym także ponad, ponad lokalnym. W każdym razie ta grupa osób zaangażowanych politycznie, tutaj też była właśnie bardzo zróżnicowana politycznie, natomiast przede wszystkim skoncentrowana na swoim miejscu. To no i jeszcze były takie obszary, które były pojawiały się troszkę rzadziej, czyli osób, które były zainteresowane na przykład ochroną środowiska, często w bardzo lokalnym wymiarze, tak? czyli na przykład jakimś lasem, który rósł w pobliżu, który był zagrożony jakimiś inwestycjami i aktywizowały się właśnie w tym obszarze ochrony takich miejsc, które były lokalnej społeczności potrzebne, a, które lokalna społeczność chciała chronić, a, a były zagrożone jakimiś interwencjami zewnętrznymi. Więc to środowisko jest bardzo zróżnicowane.
0: No a teraz pojawia się pytanie, dlaczego ci ludzie zaczęli się angażować? Jakie były ich motywacje, czy jakie są ich motywacje do podejmowania działań w obszarze sprawiedliwej transformacji?
1: Tu by trzeba rozróżnić um, motywacje od samej genezy, czyli tego, jak to się stało, że stali się aktywistami. Patrząc na motywację, analizując ten materiał, doszliśmy do wniosku, że możemy mówić o pewnej dyspozycji do podejmowania pewnych aktywności publicznych. Ta dyspozycja, którą próbowaliśmy odtworzyć z wypowiedzi badanych, przyjmowała dwojaką postać. Z jednej strony przyjmowała taką postać psychologicznej skłonności, które możemy wyjaśniać wręcz czasem badani, wręcz tak wyjaśniali, troską o dobrostan własny, psychiczny. Wskazywali na pozytywne skutki swoich działań, na potrzebę własną wewnętrzną potrzebę aktywizmu. Bardzo zgrabnie ujął to jeden z badanych, który powiedział: Gdybym dzisiaj tego nie robił, nie umiałbym sobie w przeszłości spojrzeć w lustro a nie miałem spojrzeć sobie w twarz, w lustrze, więc jest to taka wewnętrzna, psychiczna skłonność. Ale chyba ważniejszą, tak to rozpatrujemy, ważniejszą kwestią była więź społeczna, która się tworzyła. Czyli aktywizm oczywiście wyrastał z bardzo różnych źródeł, niemniej jednak powodował powstanie czegoś, co możemy nazwać kapitałem społecznym, a, czyli kiedy ludzie przekonali się, że dany problem nie tylko ich e, motywuje, nie tylko ich oburza, nie tylko oni chcą coś zmienić i spotykali podobnych do siebie, którzy też chcieli coś zrobić, to można powiedzieć, że zwykli ludzie, którzy do tej pory e, nie zajmowali się żadnymi, działal- żadną działalnością publiczną, nagle znajdywali w sobie, w sobie wzajemnie potencjał do zrobienia pewnych rzeczy. Ktoś musiał powiedzieć, ja to zrobię, e, dobrze to ja tam pójdę, ja to napiszę, ja to przygotuję. I tymi małymi krokami nagle się okazało, że zbudowali pewną więź pomiędzy sobą i ta więź jest dzisiaj dużym motywatorem no, do działania. Tak Wskazywali czasem respondenci w badaniach takie stwierdzenie, że gdyby nie ci inni ludzie, to pewnie by się już zniechęcili. Tak? To, 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 to współdziałanie z innymi jest takim czynnikiem motywującym. Natomiast jeśli popatrzeć na genezę, to jest troszkę inaczej. Tutaj wyodrębniliśmy sobie takie trzy grupy badanych w zależności od tego, co spowodowało, że oni aktywistami się stali. Z jednej strony było to pewne jakieś wydarzenie w ich życiu, jakieś doświadczenie życiowe, które powodowało, że osoby, które do tej pory nie były szczególnie aktywne społecznie, nagle się aktywizowały. To mogły być y, przyczyny w najbliższym otoczeniu, czasem w rodzinie. E, też ten aktywizm y, y, środowiskowy, klimatyczny nie pojawiał się z, zwykle na początku, Zaczynał się najczęściej od innych obszarów. W związku z tym y, to mogło być zagrożenie y, własnej y, powiedzmy egzystencji spowodowane tym, że dom, którym, w którym mieszkają, zostanie zagrożone szkodami górniczymi. To mogło być kwestia tego, że dzieci chorują na, przewlekłe choroby dróg oddechowych, co spowodowane jest zanieczyszczonym powietrzem, którym oddychają. Więc to są osoby, które zewnętrzny impuls skłonił do podjęcia aktywności. Coś, jakaś niezgoda na stan świata druga grupa, którą odrębniliśmy, nazwaliśmy sobie aktywiści z urodzenia. To są osoby, które wskazywały, że właściwie w ich biografii pewna aktywność społeczna była obecna od zawsze. Często już w dzieciństwie tak, w, taką, k- takim kanałem szkoleniowym można powiedzieć było harcerstwo. Kilka osób nam pokazywało, że właśnie poprzez harcerstwo, poprzez to, że musieli coś w tym harcerstwie robić, wyjść do ludzi, zorganizować się, nabyli tak naprawdę pewnych umiejętności, ale także... Odkryli, że to lubią, że to jest coś, co oni chcą robić, że tak się spełniają. I trzecia grupa to aktywiści z wyboru. Takie osoby, które takich nazwaliśmy, co nie znaczy, że wcześniej jakby wyboru nie mieli. Natomiast są to osoby, które dość późno, ale całkiem świadomie podchodziły do swojego aktywizmu. Czyli osoby, które na jakimś etapie życia w oparciu o swoje doświadczenia, w oparciu o swoją, swoje przemyślenia, o swój światopogląd podejmowały de- świadomą decyzję, że tak dalej być nie może, ja muszę coś z tym zrobić. I tutaj było mniej przypadkowości. Tutaj nie było jakiegoś impulsu zewnętrznego, raczej było to wewnętrzna niezgoda na to, jak jest. I te ja bardziej sprecyzowane i wycelowane te swoje obszary aktywności. Tak? Więc to trochę inne jakby zwykle wchodziły w dorosłości, w tą aktywność, w takiej dorosłości często nawet później, wraz z przejściem na emerytury na przykład.
0: Ale czy to oznacza, że ta grupa, jeśli chodzi o genezę aktywizmu, te podziały są bardzo ostre, czy to raczej... No, można mówić o różnych motywacjach nawzajem przenikających się. Jak to wygląda?
1: No, no tak, my chcąc opracować materiał, dążyliśmy oczywiście do wyłapania różnic pomiędzy tymi motywacjami, tak samo różnic pomiędzy genezą. Natomiast najogólniej można powiedzieć, że każdy przypadek jest indywidualny. To też jest pewna cechach tych ludzi, że to są indywidualności, często bardzo interesujące indywidualności. Są osobowości, z którymi bardzo ciekawie się rozmawia. Te wywiady, ja nie, nie, nie uczestniczyłem w tych wywiadach bezpośrednio, robili to zaangażowani, zaangażowany zespół, któremu bardzo dziękuję za wykonaną pracę. I... Ja, ja sam byłem zainteresowany tymi rozmowami, kiedy czytałem, widziałem, że coś straciłem, nie mogąc uczestniczyć w tych wywiadach bezpośrednio. W związku z tym rzeczywiście ten, nie są to ostre, nieprzenikliwe granice. Często ten aktywizm z wyboru i ten z, z wydarzeniem związany no, się ze sobą wiązały. Tak? Czyli być może nie został mój interes zagrożony w jakiś sposób, ale widzę, co się dzieje nie zgadzam się na to i zgodnie ze swoim światopoglądem postępując podejmuję się aktywizmu, więc te granice są absolutnie przenikliwe, są raczej proponowanymi zgrupowaniami niż faktycznymi, jakimiś ostro wyznaczonymi zbiorami. Podobnie jest z motywacjami. Te motywacje to raczej są wiązki motywacji. Rzadko jest tak, że mamy kogoś, kto wskaże jedną motywację. Więc znów mówiąc, odpowiadając na pytanie, wskazywałem na to, co nam się głównie rzucało w oczy, co w pierwszej kolejności widzieliśmy, natomiast każdy konkretny przypadek to jest cała złożona sieć motywacji przyświecających podejmowanie takich aktywności.
0: Zostawmy na chwileczkę grupy aktywistów, zostawmy na chwileczkę te indywidualności, osobowości, i porozmawiajmy o tym, co przed kilkoma minutami próbowałeś otworzyć, a mianowicie o wyzwaniach. Jakie wyzwania definiują respondenci, czy zdefiniowali respondencji, jeśli chodzi o sprawiedliwą transformację?
1: Trzeba powiedzieć tak, że badani mieli świadomość złożoności problemu i to ta złożoność tego problemu jest duża, co więcej wskazywali na wiele różnych wyzwań, więc mamy raczej szeroką paletę, gdzie te wskazania tych wyzwań nie powtarzają się tak często. Natomiast takim, które w naszym odczuciu rzeczywiście było wiodące i takim, które w w różny sposób było przywoływane, czasem eksplicite, czasem nie, była zmiana mentalności na Śląsku i ona była w zależności od naszych rozmówców postrzegana przez nich dwojako, czyli część naszych rozmówców wskazywała na zmianę, która już się dokonała, która mówiła, że 30 lat temu na Śląsku była zupełnie inna mentalność i nastawienie wobec przemysłu ciężkiego, wobec tożsamości, wiązania tej tożsamości regionalnej z tym przemysłem ciężkim, tak ten węgiel jako DNA śląskie był oczywistością. Dzisiaj już nie jest i w zasadzie wzrasta młode pokolenie, dla których węgiel i górnictwo to jest jeden z obszarów jakiejś aktywności gospodarczej na Śląsku, ale niekoniecznie wpisanej w tożsamość śląską. Co więcej, coraz bardziej ten szyb kopalniany, który dla starszych pokoleń jest wręcz elementem krajobrazu, takim powiedzmy, elementem krajobrazu twórczym, no, staje się coraz mniej istotnym elementem. Jest po prostu wpisany w różne obiekty, częściej skojarzony z jakimiś obiektami, jak muzeum śląskie, na przykład. Natomiast ta zmiana mentalności jest przede wszystkim wskazywana jako wyzwanie. Dlatego, że oczywiście wśród młodszego pokolenia. A, tak, no rozmówcy mówili, że ich rówieśnicy r- już nie identyfikują Śląska jako regionu węglowego, czy przede wszystkim węglowego, to dla starszego pokolenia e, nadal ten, ta zbitka myślowa funkcjonuje i zmiana nastawienia, um, jakby z- zmiana nastawienia także u m, samych górników, um, u tych rodzin górniczych, to jest e, poważne wyzwanie, które wskazywali m, jako chyba najważniejsze wyzwanie transformacyjne, czyli jeśli sprawiedliwa transformacja ma być sprawiedliwa, to musimy przekonać do tego górniku, musimy do nich dotrzeć. I tutaj wskazywali właśnie na konieczność wyjścia poza bańkę komunikacyjną. Często mówili, że aktywizm klimatyczny ma jedną zasadniczą trudność, obraca się w pewnym środowisku zamkniętym, przez co bardzo trudno przebić się tym komunikatom do szerszej społeczności. I to jest wyzwanie, jak jak informować, jak mówić o sprawiedliwej transformacji poza swoim środowiskiem, jak docierać z tym komunikatem do mieszkańców regionu. Oczywiście też pokazywali, że zderzenie właśnie w w tym obszarze rzeczywiście z tymi osobami, które są dotknięte tymi zmianami, jest trudne. To nie jest rzecz, która się, nikt, nikt nie mówił, że to jest łatwe, tak? że to się wydarzy bardzo szybko i że to będzie proste do zrobienia. Natomiast taką rzeczą, którą pokazywano, jest też kwestia aktywizacji, dlatego że to się nie stanie bez ludzi. Musimy mieć, Ludzie muszą tego chcieć, a zaktywizowanie ludzi jest trudne, no bo Chociażby przykład konsultacji społecznych, które były robione przy okazji sprawiedliwej planu, Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, no, one się odbywały, tak jak mówiła jeden z respondentek, od 10 do 14. To jest czas, w którym wielu ludzi po prostu nie mogło uczestniczyć, więc dociera ten komunikat do tych, którzy faktycznie tym byli zainteresowani, czyli organizacji pozarządowych lub właśnie aktywistów klimatycznych, ale nie docierał do tych ludzi, którzy w tym czasie faktycznie byli w pracy, a ich dotyka ten ten proces, więc ta kwestia zaktywizowania ludzi może sprowadzać się do takich kwestii wręcz banalnych, jak to kiedy z nimi się spotkamy, ale także dużo bardziej poważnych, jak to zrobić, żeby ci ludzie sami chcieli podejmować jakąś działalność. To jest największe wyzwanie. Stymulowanie odgórne tej motywacji ma ograniczoną skuteczność i trafi trafiało będzie do tych, którzy już są przekonani, którzy już chcą coś robić. Z taką kwestią tutaj istotną jest wymiar czasowy. To było chyba jedno z ciekawszych naszych odkryć badawczych, Badani nie mówili tego wprost, ale też badania jakościowe nie podążają wyłącznie za wywiadem, są analizą tego, co badani powiedzieli i ze zderzenia ich wypowiedzi dopiero wynikają często wnioski. I tak było właśnie w tym przypadku, ponieważ w tych wypowiedziach każdy na swój sposób wskazywał na pewne napięcie, ponieważ można to powiedzieć tak, Do tej pory restrukturyzacja się toczyła na Śląsku i ona będzie się toczyła i gdyby gdyby nie było żadnej polityki klimatycznej, gdyby nie było wyzwania klimatycznego, ten proces restrukturyzacyjny prędzej czy później doprowadziłby do takiego skutku, że górnictwo po prostu by na Śląsku zaniknęło. Ile to będzie lat, ile by to trwało? Nie wiadomo, ale proces trwa już 30 lat, można spodziewać się, że spokojnie co najmniej te kolejne 30 lat by to trwało. Tak, proces typowo społeczno-ekonomiczny, proces toczący się własnym rytmem. Natomiast problem, kiedy wchodzą w kwestie klimatyczne, problemy staje się, stają się ramy czasowe. My po prostu nie mamy 30 lat na tą zmianę, bo my powinniśmy tą zmianę zrobić znacznie szybciej. Tak? Aktywiści, aktywiści klimatyczni wskazywali czasem na to, że tam trzeba nam potrzeba 10 lat, zostało nam 9 lat na, na, na zrobienie tych zmian. Te osoby, które by mocno zaangażowane właśnie w te kwestie klimatu, wskazywały, że tak naprawdę 2030 jest tą barierą i wtedy powinniśmy zakończyć, choć nawet oni pokazywali, że to, to jest trudne, to jest wyzwanie. W związku z tym dla Sprawiedliwej Transformacji na Śląsku ważnym problemem, który będzie trzeba rozstrzygnąć jest to, jak pogodzić tą sprawiedliwość społeczną, to, to, żeby tych ludzi zaangażować, to wszystko trwa, zmobilizować, przeprowadzić te zmiany mentalne, a to wszystko wymaga czasu. A z drugiej strony, jak to pogodzić z tą, z tym wyzwaniem klimatycznym, czy tym, że mamy mało czasu. Czyli istnieje ryzyko, że jeśli będziemy to opóźniać, ten proces, to znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy musieli wybrać, czy transformacja, czy sprawiedliwość. A to, była, to byłaby porażka całego przedsięwzięcia, tak? czyli um, chcieliby wska- wskazujemy na istotną wewnętrzną, e, istotne wewnętrzne napięcie w tych dwóch elementach tego terminu.
0: I teraz gdybyśmy spróbowali w kilku zdaniach podsumować to badanie, jakie główne wnioski wynikają z tego badania, które przeprowadziliście?
1: Wnioski pozwolę sobie wy- prowadzić na trochę wyższym poziomie niż do tej pory dlatego, że ja mówię o konkretach, tych, tych ustaleniach badawczych, które były, natomiast wnioski, które z tego płyną są szersze. Mam na myśli oczywiście takie wnioski, powiedziałbym, praktyczne. Po pierwsze, nie do końca byli badani świadomi, że to oni często byli tym oddolnym czynnikiem zmiany, tak, czyli oni wskazywali, że to trzeba zrobić, tak, że to jest coś, co będzie musiało się stać. Widzieli w tym wyzwanie czasem szansę, ale sami byli tym oddolnym czynnikiem, o którym mówili, czyli potrzeba nam ruchu oddolnego, a to oni byli tym ruchem oddolnym. Co więcej, wybraliśmy osoby, które w tym pierwszym etapie zidentyfikowaliśmy jako liderów opinii, jako osoby, wokół których koncentrowała się pewna uwaga społeczności medialnej, społeczności w sieciach społecznościowych, w związku z tym to, co oni robią, jest pewnym rozsiewaniem tego ziarna zmiany, nawet jeśli nie do końca byli tego świadomi albo, albo nie mówili o tym. To jest pierwszy taki ważny wniosek. Drugi wniosek jest to, że to nie byli, te, te osoby nie nazywały siebie aktywistami klimatycznymi. My to mówimy sobie tutaj tak w rozmowie, natomiast bardzo często była reakcja taka, a dlaczego do mnie się Państwo zwracacie? Ja się tutaj tym tak nie zajmuję, to były osoby, które były świadome i wpisywały te kwestie klimatyczne w swoje działania, często wykraczające poza sam klimat, czyli te działania, które spowodowały, że w ogóle mogliśmy ich nazwać aktywistami. Te kwestie klimatyczne były wplecione w to. I to jest też ważne, bo aktywizm klimatyczny sam z siebie ma ograniczoną właśnie możliwość docierania właśnie z tą bańką medialną. Kiedy oni łączyli to z innymi obszarami, pokazywali, że to, co ja robię, ma związek z tym aktywizmem klimatycznym, ma związek z tym sprawiedliwą transformacją, to pokazywali, że to jest szeroki problem, który dotyka wielu różnych obszarów i w ten sposób trochę wykraczali poza tą bańkę. I wreszcie... Chciałbym wskazać na sens takich akcji jak semestr z miasto, który był czynnikiem, którym ułatwił nam rekrutację. Tak? My ten pierwszy etap rekrutacji oparliśmy na osobach, które brały udział, dlatego że widać pozytywne owoce tego. Z Osoby, z którymi rozmawialiśmy, często wymieniały te spotkania w ramach semestru z Bomiasto jako. Miejsce, gdzie oni jakby usystematyzowali swoją wiedzę, jako miejsce, w którym oni sobie uświadomili, na czym, czym ta sprawiedliwa transformacja jest. Swoje rozumienie często nawiązywali właśnie do tego. No bo tak mówiliśmy na warsztacie, tak było, tak to usłyszałam, czy usłyszałem. Więc można powiedzieć, że to jest, ten ziarno zostało zasiane, a teraz czekamy na owoce, które przyniesie.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Ja tylko przypomnę, że raport z badania aktywizmu w obszarze sprawiedliwej transformacji na Śląsku będzie dostępny na stronie bomiasto.pl i będzie dostępny również w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Bomiasto. Przypomnę, że gościem dzisiejszej śląskiej Opinii o Klimacie był pan dr Łukasz Trębaczowski z Uniwersytetu Śląskiego, który kierował zespołem badawczym w tym obszarze. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również.